semilla y mírala crecer. Siembra una semilla y mírala crecer. Van a ser cuatro semanas en las cuales usted y yo vamos a aprender los principios bíblicos de qué es lo que dice el Señor de cosas externas que impactan nuestras vidas. Hermano, ¿por qué usted va a hablar de cosas externas? Le voy a decir por qué. Porque hemos pasado cinco semanas con la serie La Cabaña, hablando del de perdón, del proceso del perdón, de lo que cuesta perdonar, de los sentimientos que vienen a nuestras vidas cuando uh, hay lo que es una noticia, cuando hay una, nos impacta una noticia, lo cual puede provocar o ha provocado una tragedia. Y hemos estado hablando por cinco semanas de las preguntas que nos hacemos, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? El porqué del dolor, el por qué le pasan cosas malas a personas buenas. So, pasamos cinco semanas en lo que es en eso, y si usted no ha visto todos los mensajes, yo le invito a que usted lo haga, van a refrescar a su espíritu y tal vez a responder no preguntas, porque el Señor muchas veces cuando estamos en medio de la tragedia no responde nuestras preguntas. Una de las razones, si usted no sabe lo que es el dolor y quiere aprender del dolor, lea lo que es el libro de Job. Curiosamente, el libro de Job es el libro más antiguo que hay en toda lo que es la Biblia. Fue el primer libro que fue escrito. Y, y el Señor en su, en su bondad, misericordia y su grandeza, Él pone el primer libro y el primer libro trata con el dolor. Porque Él sabía que a causa del pecado, y a causa de la decadencia que hay en el mundo, Dolor es aquello a lo cual nosotros íbamos a poder entender más sin comprenderlo bien. Vuelvo a repetir, dígale que ya le hablo. Dolor era lo que es aquello que íbamos a comprender más nosotros sin entenderlo bien. ¿Comprenderlo por qué? Porque nosotros sabemos, conocemos, si yo le digo tengo dolor, usted me entiende perfectamente porque usted ha tenido dolor. Pero hay veces en las cuales usted no entiende del porqué del dolor. El Señor nunca responde a la pregunta por qué del dolor, porque entonces usted tendría que responderse a la pregunta del por qué del pecado, pero lo que sí el Señor responde es que nos dice y nos promete que Él va a estar en medio del dolor y que al final del día Él tiene la victoria y la victoria ya la ganamos para aquellos que estamos en Cristo Jesús, amén, ah, eh, Pablo lo decía, Pablo decía estoy loco por Cristo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, si yo vivo estoy con Cristo, si yo muero voy a Cristo, eso cuál es el problema, eso es lo que Pablo decía, eso nos, ah, nunca nos del Señor la pregunta del dolor, pero lo que sí nos hace entender es que va a estar él al principio, en medio y al final. Es lo que nosotros entendemos de lo que es en esto. Pero ahora vamos a iniciar una, una serie completamente diferente. Vamos a iniciar una serie de aquellas cosas externas en las cuales le afectan a usted internamente y directamente. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, solamente espero hacer lo que es una introducción, no, no voy a entrar lo que es en materia en lo que respecta a esto, sino que voy a hablar de algo que yo sé que incomoda a la gran mayoría. Voy a incomodarlo, dígale el que está a la par, por, a, a, por favor, el día de hoy vas a ser incomodado. El día de hoy usted va a ser incomodado y le voy a decir por qué. Ahora, yo voy a pedirle a usted, el, el, la, el última, la última serie de mensajes, usted tuvo que utilizar el, el, el casco de sentimientos para poder entender la película o para poder entender la serie de mensajes La Cabaña. Usted tuvo que usar su corazón para poder entender lo que es la serie de mensajes. Hoy yo voy a pedir que usted se ponga lo que es el casco de pensamiento para que usted pueda entender la serie de mensajes. 
porque voy a hablar de cosas que a muchas veces no nos gusta hablar, pero que afectan directamente nuestras vidas. So, esto va a ser solamente una introducción. So, lo primero es, ¿qué se necesita para sembrar? ¿Qué necesito yo para sembrar? Lo primero que yo necesito es una semilla. Yo puedo tener lo que es todo lo demás, pero yo necesito, escuche bien, una semilla necesita ser sembrada para que usted pueda cosechar algo. Porque solamente la mala hierba, los cardos y los espinos, usted no necesita hacer nada para que aparezcan. Esto es, tanto en su vida interna, cierto, como también lo es lo que es en la vida secular, en lo que es en todo lo que es el mundo. Usted necesita invertir, diga invertir. Usted necesita sembrar algo, eso es inversión. Si usted tiene una mazorca, si usted tiene lo que es a, a, a maíz, si usted tiene lo que es una libra de frijoles, usted tiene dos opciones y es lo único que usted tiene. Usted tiene la opción de sembrar una parte de frijoles o usted tiene la opción de hacerlos en caldo y me invita con dos huevitos duros y carne de tunco. Ah, usted tiene esa opción. La única diferencia es que si usted se come todo lo que tiene, usted va a padecer hambre después. Right? Usted se come todo lo que tiene. Si todo lo que usted vive es para lo que es hoy, usted no tiene un mañana. Entonces usted necesita lo que es dos opciones, o siembra o simplemente vive lo que es el día de hoy y no tiene lo que es un futuro o el futuro suyo lo que es, es incierto. Entonces lo primero que necesitamos para sembrar es una semilla porque solamente aquellas cosas que no vemos son las que aparecen en nuestras vidas sin necesidad de ser sembradas. Mala hierba, cardos y lo que es espinas. No tiene usted que sembrarlos para que aparezcan. Entonces, todo aquello que es necesario para su crecimiento necesita ser sembrado. Y ya sea que usted lo siembre o que alguien más se encargue de sembrarlo por usted, usted necesita sembrar algo para que usted pueda cosechar algo. Entonces so ya tenemos la semilla. Digamos que nosotros ya tenemos la semilla. ¿Qué más necesita para sembrar? Están mis agricultores. Tierra. Necesita lo que es tierra. Necesita tierra, correcto. Usted necesita, no sé, la semilla, sino necesita tierra, un lugar donde usted pueda sembrar la semilla. Porque dependiendo de cómo es el terreno, así va a ser el fruto. ¿Right? Si usted siembra en lo que es un terreno bueno, usted va a tener una buena cosecha. Si usted siembra en un mal terreno, usted va a tener una mala cosecha. Entonces ya tenemos lo que es la tierra y ya tenemos lo que es la, la, la semilla y la tierra. ¿Qué más necesitamos? Agua. El agua es imprescindible, es importante. De hecho, sin el agua no puede lo que es existir la vida. El agua, y escuche bien esto, el agua es un elemento externo que es necesario para lo que es la vida de todo ser viviente. Lo, cuando no hay agua en algún lugar, todo comienza a lo que es a morir. Si ya tenemos la semilla, tenemos lo que es el terreno y tenemos agua, ¿qué más necesitamos? Aire, sol, ¿qué más? ¿Sabe lo que necesitamos que se nos ha olvidado? Alguien que la siembre. Porque generalmente la semilla no se siembra sola. So necesitamos, alguien tiene que ser parte de la historia. Sí, nosotros tenemos que entender que Dios puede hacerlo todo sin necesidad de nosotros. Amén. 
Pero Dios decide no hacer nada sin nosotros. Vuelvo a repetir, Dios puede hacerlo todo sin necesidad de nosotros, pero desde la creación del primer hombre, Dios decide hacerlo todo a través de lo que es el hombre. Es por eso que nosotros hacemos lo que tanto lo que es eh, eh, ayuda comunitaria en diferentes sentidos, como también crecimiento nuestro. Porque si nosotros vamos a sostener el peso de otros, nosotros tenemos que estar bien. Dígale al que está a la par, tú tienes que estar bien. Ahora, hay un problema con esto. Porque si usted dice, hermano, yo, yo me muero por ayudar, yo me muero por ayudar a la operación Christmas, oh, yo, yo quiero, deme cinco niños, tengo ni cinco. Tenemos un problema. Porque a pesar que usted tiene en su corazón todo el deseo de ayudar, usted no tiene los elementos necesarios para que usted pueda ayudar. Es por eso que al Señor le interesa más que a usted que usted esté bien. Es por eso que al Señor le interesa que usted sea próspero. Dígale al Señor, al que está la par, al Señor le interesa tu prosperidad. Y habla de todas las áreas de su vida. Entonces, si usted ya tiene la semilla, el terreno y tiene lo que es el agua, alguien tiene que sembrar la semilla. Porque si usted no siembra nada, usted solo va a tener cardos y espinas. Y en esta serie de mensajes vamos a estar hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de todos los elementos externos que se nos han dado a nosotros y el papel que estos elementos juegan en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a tocar temas, escúchelo bien, vamos a tocar temas como el dinero. El dinero es, es, es tan importante, es tan esencial. Y yo le voy a enseñar el día de hoy en la Biblia por qué. Porque es tan importante lo que es este tema. Porque el dinero es algo que compite con el corazón. Entre el señorío de Dios o el señorío del mundo. Y lo vamos a ver el día de hoy. Por eso le digo, yo que necesito que usted ponga sus, lo que son sus cascos de pensamiento. So, vamos a hablar durante el transcurso de cuatro semanas, vamos a hablar de temas externos tan importantes como el dinero. Ahora, el tener o no tener dinero a veces no es el problema. El problema es cómo lo administro. Usted sabe que el problema en su vida no es cuánto usted gana, sino cuánto usted gasta. Ese es el problema fundamental entre lo que es positivo y negativo. No cuánto entra, sino cuánto sale en todo lo que es en la vida. En todo lo que es en la vida es, es, es algo proporcional. So, vamos a hablar no solamente de tema dinero, sino que vamos a hablar de la administración. ¿Qué es administración? Es alguien que está encargado de lo que es de algo. Vamos a hablar un tema uh, importante, la generosidad. ¿Por qué es importante la generosidad bíblica? Y vamos por último a, a utilizar todos estos temas para enseñarle a usted del potencial que usted tiene y del ¿Cómo usted decide ver la historia o ser parte de la historia? Del cómo usted decide ver la historia o ser parte de la historia. Ahora, hay una gran diferencia cuando usted es parte de la historia. Porque si usted es parte de la historia, usted puede transformar la historia. Si nosotros fuimos llamados la iglesia a ser la cabeza y no la cola. right? Nosotros dice la palabra que tenemos el poder de Jesucristo dentro de nosotros, que aquellos que lo han recibido a Él como Salvador y Señor, dice que inmediatamente aquel que lo recibe a Él como Salvador y Señor, todo el poder de Cristo, todo el Espíritu Santo viene a vivir en Él o en ella. 
So, entonces lo que vamos a enseñarle es, a veces, bueno, si yo tengo todo esto, ¿por qué vivo de X, C o Z de esta manera? Y lo que yo os voy a tratar de hacer en cuatro semanas es simplemente darle a usted los principios básicos. Dios trabaja en la vida, escuche bien esto, Dios trabaja en la vida más a base de principios que de milagros. Eso usted tiene que, tiene que usted ah, saberlo. Usted puede estarle orando al Señor por lo que usted quiera, pero si usted no está dispuesto a actuar, a caminar, basado en lo que usted está orando, nada va a pasar. Nada va, porque la oración tiene que ir acompañada de fe. Y la fe siempre, yo he dicho, y usted lo sabe, la fe siempre está puesta en sus pies, no está puesta en su corazón. ¿Por qué en mis pies? Porque usted camina basado en lo que usted ha creído. Usted va a caminar siempre basado en lo que usted... No me diga usted que usted cree en el Señor, pero está caminando contrario a lo que su palabra dice. Usted va a saber en quién está creyendo, pero no es el Señor. Usted está creyendo más en su circunstancia que en Dios. Y cuando usted cree más en su circunstancia que en Dios, lo que tiene control es la circunstancia, no es usted. Cuando usted cree más en Dios que en su circunstancia, entonces Dios está en control de su circunstancia. Amén. So, vamos a tocar estos temas y del cómo usted puede ser parte de la historia, porque usted tiene que ser parte de la historia si usted quiere cambiarla. No sé si a usted le habían contado que usted necesita ser parte de la historia de su vida para poder cambiar su vida. Sí, si usted está esperando de que lo que venga es lo que usted va a recibir, usted generalmente va a recibir siempre menos de lo que usted vale. Siempre. Porque no ser que usted sea parte de la historia de su propia vida, usted simplemente va a estar a, a expuesto o lo que usted va a recibir simplemente son circunstancias. ¿Y quién de aquí sabe que no todas las circunstancias de la vida son buenas? ¿Quién de aquí sabe que no todo el tiempo es de abundancia, sino que hay también tiempo de necesidad? La palabra sí lo dice. So, ¿Cuáles son los objetivos? Y antes, antes de darle los objetivos, quiero hacerle una pregunta, pero quiero, quiero que usted me sea lo más honesto posible. ¿okay? ¿Hay alguna vez en su vida que usted haya estado quebrado de dinero? Pero no estoy hablando que usted tenga problemas económicos. No, yo le estoy hablando, Brock. Yo le estoy hablando que tener 20 dólares es ser multimillonario. ¿Hay alguien de aquí que alguna vez sepa lo que es eso? Porque si el hermano es el único, voy a empezar a ver cuáles están las ofrendas y los diezmos. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Estoy en medio de millonarios. So, la realidad es esto. <risa> la realidad es esto. Que a veces hay circunstancias, son momentos en que tal vez hemos estado quebrados. So, estos son los objetivos que yo le quiero dar con lo que es esta serie de mensajes. Uno. Vamos a enseñarle principios bíblicos que le van a ayudar a usted para que la palabra brock, para que la palabra quebrado no exista jamás en su vocabulario. Vamos a enseñarle principios para que esta palabra desaparezca, porque no sé si usted le han contado, pero de Jesús cuando Él fue crucificado, ni uno de sus huesos fue quebrado. Porque Él no quiebra a nadie, sino que siempre restaura a todos. Porque Él es un Dios de restauración, no de quebrantamiento. A veces el quebrantamiento es necesario para la restauración, pero todo lo que Él toca lo restaura. Amén. Entonces, vamos a enseñarles principios bíblicos para que esta palabra desaparezca de su, de su vocabulario. Le vamos a enseñar, segundo, vamos a enseñar cuál es la visión de Dios para su vida. Porque no importa qué visión usted tenga, si no está en conjunto con la visión de Dios, lo único que usted espera, si está lejos de la voluntad de Dios, es usted está expuesto a los elementos. Dígale al que está a la par suya, Dios no quiere que estés expuesto a los elementos. Dios no quiere que usted esté expuesto al huracán, sino que esté preparado cuando éste llegue. Solo le vamos a enseñar 
¿Cuál es la visión de Dios para su vida en el área de seguridad y prosperidad? Y vamos a enseñarle cuál es la visión de Dios para su vida en el área emocional, en el área física, en el área económica y en el área espiritual. Número tres, dentro de los objetivos de lo que es esta serie de mensajes. Vamos a enseñarles el por qué la generosidad bíblica es tan importante y la generosidad bíblica evita que en su vida jamás haya falta de semilla y de agua. Vuelvo a repetir, la, le vamos a enseñar principios bíblicos del por qué la generosidad bíblica evita que en su vida jamás haya falta de semilla y falta de agua. Y por último, el objetivo que yo tengo es poder enseñarle su potencial para que usted ya deje de estar viendo la historia, sino que sea parte de esta. Por último, vamos a enseñarle con su potencial para que usted deje de estar viendo la historia, estar expuesto a los elementos, a lo que la vida me traiga, sino que usted defina, diga defina, sino que usted pueda decidir, diga decidir, sino que usted pueda decidir cuál va a ser su historia. Amén. ¿Cuál es el propósito del por qué estamos haciendo esto? Le voy a decir por qué. Porque nosotros no queremos algo de ustedes. Nosotros queremos algo para ustedes. Es cierto. Nosotros anhelamos que la iglesia crezca, pero nosotros sabemos que el crecimiento de la iglesia es proporcional al crecimiento del individuo. Cuando la persona crece, la familia crece. Cuando la familia crece, la comunidad crece. Cuando la comunidad crece, el pueblo crece. Cuando el pueblo crece, la nación cambia. Nosotros creemos fervientemente en el Dios de cambio y en el Dios de restauración. Su nombre es Jesús. Pero sabemos que esto se da primero en el individuo para que después pueda ser contagiado lo que es a otros. O sea, a nosotros nos interesa antes del crecimiento hacia afuera, el crecimiento hacia adentro. Porque el crecimiento hacia adentro es lo que da o lo que canaliza que haya la posibilidad de un crecimiento hacia afuera. Entonces nosotros lo que queremos, el propósito es que ustedes puedan transformar, que ustedes puedan crecer en Cristo, porque entonces al crecer nosotros vamos a poder transformar, diga transformar. Sí, vamos a poder literalmente transformar la comunidad para Cristo Jesús. Es la única manera que nosotros vamos a poder hacerlo. Y entonces, ¿cuál es el objetivo o el propósito final de esto? Nosotros queremos equiparlo a usted, mi Deber principal de acuerdo a la Biblia, el deber principal del pastor es equipar a la congregación. Ese es el deber principal, el que usted puede estar equipado con las herramientas necesarias para que usted pueda conectarse a Dios, para que usted pueda tener libertad, encontrar propósito y entonces ser una diferencia para otros. So, el tema del mensaje del día de hoy es propietario. Es el tema, propietario. Yo quiero hacerle una pregunta importante y personal. ¿De qué tiene, cuál es su propiedad? ¿De qué es usted dueño en su vida? Hágale a favor, pregúntele al que está a la par y agarre lo que es un papel para ver que le diga de cuántas cosas. ¿De qué eres dueño tú en tu vida? ¿De qué eres propietario? Hágame un favor, pregúntele a ese que está, que está, que se ve un poco cara de pocos amigos. ¿Qué posees? ¿Qué posees? ¿Qué es lo que tú tienes? Y yo quiero decirles lo que es. Le quiero, quiero confesarme lo que es el día y quiero contarle la historia de mi vida. Si usted me conoce a mí, usted sabe que a mí me apasionan, a mí me fascinan los carros. Right? Entonces, quiero contarle la historia de mi primer carro. Oh, oh, me va a hacer llorar, ya cálmese. 
<ríe> oh. Esa es la historia, es el primer carro que Patty y yo compramos. ¿okay? Es la historia de nuestro 1973 BMW 2002. ¿okay? Hermano, andaba buscando un BMW, no hombre, fue el que salió. <ríe> el que, está, que estaba barato. ¿okay? So, yo siempre quería ser propietario de algo. Yo siempre quería tener lo que es algo, de hecho en mi vida lo más importante era la independencia antes que cualquier otra cosa, yo quería ser independiente en mi vida, siempre Eso es de la historia de mi 1973 BMW, cuando le pregunten ¿qué aprendiste en la iglesia el día de hoy? acerca de carros le va a decir ¿Qué? So, ¿qué es lo que pasa? dentro de lo que es esto, esto es lo que es el carro 1973 so, entonces cuando nosotros lo compramos, nosotros tenía yo tenía ideas, diga ideas yo tenía una visión, diga visión de lo que yo quería que el carro fuera. Solo que yo me imaginaba, lo que yo esperaba de mi carro, lo cual representa mi vida, todos aquí tenemos una visión de lo que nosotros quisiéramos que nuestra vida fuera. Todos los que estamos aquí tenemos una visión de lo que queremos. De hecho, entre más jóvenes estamos, más clara es la visión. Entre más jóvenes estamos, yo no le estoy diciendo que usted sabe lo que quiere hacer, pero usted sabe a dónde quiere ir. Entre más joven está, más clara es la visión. Debido a los golpes que la vida nos da, entre más estamos más viejitos, aquí todos están nuevitos, no están viejitos, entre más jóvenes estamos, nosotros, entre más viejitos estamos, la visión comienza a desaparecer debido al dolor de la vida. El dolor tiene el propósito de borrar su visión, es por eso que Satanás utiliza el dolor. Porque tiene el propósito de borrar su visión, de que usted se le olvide hacia dónde usted va. Y si lo único que usted en su vida puede ver su, su dolor, usted pierde control y usted no puede ver a Jesús. Es solamente cuando usted puede ver a Jesús por encima de su dolor que usted puede ver las cosas claramente. So, yo tenía lo que es aspiraciones, lo que es de lo que yo quería, de lo que es el vehículo. Y esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo envisionaba, esa era mi visión. Teníamos, ¿qué edad tenía? 18, 19 años. Eso era lo que es mi visión que yo quería de que esto fuera así y yo envisionaba lo que es exactamente todas las cosas que el carro tenía que tener para tener lo que es eso, no solamente lo que es en el exterior, sino que yo sabía exactamente el cómo yo quería que mi vida fuera. Yo quería, yo sabía exactamente, pero yo, yo conocía no solamente el cómo yo quería que mi vida fuera exteriormente, sino yo quería, yo sabía cómo quería que el interior fuera. Yo sabía exactamente, pero después me di cuenta yo de que había ciertos problemitas. Yo, yo, yo me di cuenta de que habían, habían ciertos hoyos que yo no noté cuando yo uh, me puse, porque se da cuenta que cuando usted comienza una relación nunca se da cuenta de los hoyos hasta más tarde. Oh, come on, cuando usted está en la época que yo digo honeymoon, oh, everything is love and peace, pero después usted comienza... Esto está podrido. Ah, entonces yo me di cuenta que habían ciertas cositas pequeñitas, ok, que estaban podridas, que tal vez que la pintura ya no podía hacer nada, ok. Y, y entonces yo me doy cuenta también de que habían ciertas cosas, este no es el carro, pero es, es, es lo mejor que encontré, pero no es el vehículo. Pero me doy cuenta de que habían ciertas cosas en las cuales yo tenía una visión, pero mi realidad era diferente. Pero yo tenía una visión, yo decía, ya, ya, yo sé, pero ya tengo lo que es esto. So, yo sé hacia dónde yo voy, el cómo yo lo quiero hacer. Yo tenía lo que es una visión de cómo yo lo quería. Y yo sabía exactamente, no solamente cómo quería el exterior, pero yo sabía cómo quería el interior. 
pero el interior tenía también problemitas. Porque no sabe usted que usted puede pintarse muy bien, pero si hay algo que está podrido en su vida, por dentro, siempre la máscara va a caer cuando vengan los problemas. Los problemas lo que hacen es definir quién es realmente usted. ¿Okay? So yo tenía una visión de lo que yo quería, pero el problema es que no me di cuenta de que la propiedad demanda responsabilidad. Yo no me di cuenta de que cuando yo compré el vehículo, de que yo iba a ser responsable de cuando algo mal le pasara al vehículo. Yo iba a ser responsable de llevarlo al doctor de carro si algo no pasaba bien. Pero había un problema. I was broke. Estaba quebrado. So yo tenía la visión de lo que yo quería, pero el problema es que no tenía los medios para poder llegar a mi visión. Dígale al que está a la par suya, hoy vas a saber cuáles son esos medios. Sí, porque el término propiedad viene ligado a la responsabilidad. En otras palabras, escuche bien esto, cuando usted es, es propietario de algo, usted se da cuenta que usted es responsable de esto. Todos decimos, oye, cuando yo me vaya de la casa, hasta que usted se va de la casa y sabe que usted tiene que pagar la luz, que usted tiene que pagar el agua, que usted tiene que pagar la comida, que nada viene, que se fue y no va a llegar dos veces a la semana a tocarle la puerta para dejársela. Usted se da cuenta que con la propiedad viene lo que es la responsabilidad y hasta que usted no tome propiedad de su vida, las cosas no van a cambiar. Tiene que entender que no importa lo que a usted le hicieron en el pasado, si usted sigue justificando, o si usted, usted tiene que tomar propiedad de su vida, tiene que ser responsable de esto. Bueno, pero hay algo que la Biblia me dice diferente a lo que es el término propiedad. Porque la palabra de Dios me dice, y es clara, que yo no, tengo, yo no soy dueño de nada. Si la palabra de Dios me dice a mí, que nosotros no somos propietarios absolutamente de nada. Yo no sé cómo usted se siente al escuchar eso. Para mí me da tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque yo reposo en el Señor y Él es el dueño de todo. Porque Él es el que provee para mí. No es un trabajo, honestamente. No es un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra me dice a mí, y si algo yo quiero que usted se vaya, porque eso le va a dar tranquilidad en todas las áreas de su vida, es saber que la palabra le dice a usted que Dios es el dueño de todo. De hecho, el primer punto que yo quiero dejar es esto. Dios es el propietario de todo. Salmos 24.1 lo dice de esta manera. Del Señor es la tierra y todos los que hay en ella. Si cambia mi perspectiva cuando yo sé que mi vida le pertenece a Él. No es mía. No es mía. Por más que usted trate de hacer la suya, no es suya. Él es el que permite que su corazón lata, aunque usted no lo quiera creer. So, él dice, del Señor es la tierra y todos los que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. So, de acuerdo a este versículo, no existe nada, diga nada. No existe nada, diga nada. No existe absolutamente nada, diga nada. Que exista sobre la tierra o sobre el universo que no le pertenezca a él. Y aquí está la prueba de esto. Nadie de aquí se va a llevar nada de lo que tiene. La casita tan linda que usted piensa de aquí a 100 años, alguien más la va a tener, no va a ser usted. 
todo va a cambiar de manos. Porque usted no tiene nada, ni yo tampoco. Dependiendo cómo usted vea la vida, eso le da a usted, wow, o eso dice, ay Dios mío. Dependiendo el cómo usted lo vea. Pero aquí está la prueba. Nadie, ninguno cuando se va de este mundo, yo no he visto un carro de la Yujo que vaya detrás con todas sus pertenencias. No pasa así. No pasa así. No pasa de esta manera. Si usted tiene que entender esto, todo es del Señor. Ahora, si nosotros entendemos que todo entonces lo provisto, la provisión viene de Dios, que todo le pertenece a Él, la palabra va hasta más allá y le dice lo siguiente, que inclusive la habilidad de trabajar y la habilidad de ganar dinero es dada por Dios a nosotros. Inclusive lo que es esto. En Deuteronomio 8, 17 y 18 dice lo siguiente, no se te ocurra pensar, dígale al que está a la par que no se te ocurra pensar, porque yo sé que lo has pensado. No se te ocurra pensar, dice esto, que esta riqueza, fruto de mi poder y de la fuerza de, es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Ese es el principio de la caída del hombre. Fue el principio de Satanás. Que Satanás, cuando se vio, y la palabra dice en el libro de Ezequiel, capítulo 27 y 28, que él estaba rodeado de diamantes, que sus ropas eran completamente rodeadas de diamantes, y él pasó sobre un espejo y dijo, wow, qué bonito soy, qué lindo soy como me quiero. Y él quiso ocupar el lugar de Dios. Y el Señor dice, que no se te ocurra pensar. Aquí le estaba diciendo a Israel cuando le dice, hey Israel, vas a ser bendito. Hey Israel, te voy a bendecir. Hey Israel, vas a estar sobre toda la tierra. Pero que no se te ocurra pensar que esta riqueza es fruto de tu poder y de la fuerza de tus manos. Recuerda al Señor tu Dios. Porque Él es quien te da el poder para producir la riqueza. Y así confirma el pacto para que otros vean cómo Él te ha bendecido. ¿Okay? En la nueva, en, en otra traducción de, la iglesia, de, de lo que es de la Biblia, dice lo siguiente. Si olvidan a Dios, van ustedes a llegar a pensar que todo lo que ustedes disfrutan y tienen, lo han conseguido con su propio esfuerzo. So, el primer punto es esto. Si tú sabes que tú no eres el propietario, sino que es Dios, incluyendo tu vida y específicamente tu vida misma, esto nos trae al segundo punto de lo que es el día de hoy. De acuerdo a la palabra, ¿quién eres tú entonces? De acuerdo a la palabra de Dios, tú eres el manager, tú eres el encargado, tú solamente eres el administrador, ojo, inclusive de tu vida misma. Tú eres el administrador, tú eres el encargado. Cuando nosotros reconocemos que Dios es el dueño, díganme dueño, cuando nosotros reconocemos que Dios es el propietario y que nosotros somos los administradores, entonces nos queda claro que todo lo que poseemos, Él lo ha provisto y por lo tanto yo tengo que cuidar esto. Voy a decir por qué. Si tú eres un empleado en un negocio, ¿qué es lo que espera el dueño de ti? Si tú eres un empleado en un negocio, el dueño espera que tú maximices el negocio para que tú puedas producir ganancias. Porque como empleado, en cierta manera, tú estás a cargo, tú eres el administrador, tú eres el manager de una parte de la propiedad del dueño. 
Y tú tienes que manejar esto con mucho cuidado, porque adivina qué pasa si no lo manejas con cuidado. Te van a echar. Va a llegar un día en el cual no vas a tener trabajo. Entonces, imagínate tú, yo quiero hacerlo porque lo más probable es que usted dice, oh, ¿de qué está hablando? Okay. Imagínate de que tú tienes 10 mil dólares. Tú tienes 10 mil dólares. ¿Alguien aquí tiene 10 mil dólares? Levante su mano, por favor. Queremos hablar con usted. Hola, hermanita. Oh, ya voy a hablar con... Oh, ya, ya, ya sabía yo. Sí, imagínese que usted tiene 10 mil dólares. Y usted confía lo que es al hermano Daniel para que se lo administre. El hermano Daniel es el encargado de sus 10 mil dólares. Pero viene el hermano Daniel y agarra el dinero y invita a toda la iglesia a In and Out, a Dennis, a IHOP, Olive Garden, a vamos al cine, todos. Viene el hermano Daniel y comienza a gastar sus 10 mil dólares en él mismo. Le hago una pregunta. ¿Le haría usted esto feliz? ¿Amaría usted al hermano Daniel con el amor de Cristo? Absolutamente no. Si usted es honesto, usted tal vez sintiera la urgencia de imponer manos en el hermano Daniel, especialmente en la región del cuello, para decir, ¿por qué? ¿Por qué estaría usted molesto con esta persona? Porque tomaron lo que le pertenecía a usted y lo gastaron en ellos mismos. Y si ellos eran los administradores, usted le había confiado ese dinero para que lo administrara sabiamente. Si yo tengo una pregunta para usted, ¿es usted buen administrador de lo que Dios le ha confiado? Solo para usted. ¿Es usted un buen administrador de lo que Dios le ha confiado? Porque si usted no entiende que Dios es el dueño, todo lo demás no tiene sentido. Pero si usted acepta que Dios es el dueño de todo, entonces no lo es usted. Entonces la pregunta es, usted viene a ser el encargado de todo lo que Dios le da. Y la pregunta es, ¿estoy administrando bien lo que Dios me dio? Y le voy a decir, aquí está el tercer punto. ¿Por qué? Porque la administración no es un problema de posesiones o dinero, sino un problema de confianza. La administración no es un problema de posesiones o dinero, sino que es un problema de confianza. Dios nos ha confiado con muchas cosas a nosotros, cuatro en particular. Escuche bien. Dios nos ha confiado muchas cosas a nosotros, cuatro en particular. Dios nos ha confiado con nuestros cuerpos. Yo no sé si usted sabía eso. Pero si Dios, la, si Salmos 24.1 es cierto, donde la palabra dice que de Dios es todo lo que hay en la tierra, sobre ella y la tierra misma, eso lo incluye a usted. Solo primero es que Dios nos ha confiado en nuestros cuerpos. Yo le hago la pregunta a usted, ¿está usted administrando bien el cuerpo que Dios le ha dado? Segundo que Dios nos ha dado a nosotros, nos ha confiado con nuestro tiempo. Todo lo único que nosotros tenemos en esta vida es tiempo. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo definido. La palabra dice eso, lo dice también en Salmos. Tenemos un tiempo definido. Lo que usted haga con su tiempo es lo que determina hacia dónde usted se dirige. So, Dios le ha confiado con su tiempo. ¿Cómo está usted siendo buen administrador del tiempo que Dios le ha dado? Tercero. Dios nos ha confiado con nuestros talentos. Cada uno de nosotros, lo que vamos a ver ahora en paso 2, es que usted puede descubrir su diseño. Esto es su personalidad. Y entonces usted también pueda descubrir los talentos que Dios le ha dado. Está usted utilizando, siendo buen administrador, 
de los talentos que Dios le dio. Y Dios lo ha confiado a usted con su dinero. Está usted siendo buen administrador del dinero con el cual Dios le ha confiado. Hermano, ¿y usted por qué tiene que hablar de dinero? A mí eso no me gusta, ni a mí tampoco en otra vida no me gustaba. De hecho, lo último que se convirtió de mi vida fue mi cartera. Fue la última cosa que se ponía a venir a los pies de Dios. Si yo lo que quiero es que usted me escuche y que usted saque sus propias conclusiones basado en lo que yo le estoy enseñando que la Biblia dice. El por qué habla de lo que es tanto dinero. De hecho, le voy a decir qué tan importante es este tema. Dios sabía que el dinero y las posesiones iban a competir con nuestro corazón. Vuelvo a repetir, Dios habló tanto de esto porque Él sabía que el dinero y las posesiones iban a, a competir por nuestro corazón. De hecho, la Biblia se enfoca tanto en esto, déjeme decirle, que 17, diga 17, 17 de las 38 parábolas, hey, Nuevo Testamento, no le estoy hablando del Antiguo, 17 de las 38 parábolas que Jesús dijo, hablan del tema dinero y posesiones. Cerca de cada uno de seis versículos que están en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de lo que es dinero y posiciones. Existen de hecho, déjeme decirle, más versículos en toda la Biblia que hablan acerca de este tema, más que del amor, la esperanza, la oración y todos combinados. Hermano, ¿por qué? Porque el Señor dijo algo. El Señor dijo esto, que lo que el Señor dice es que el dinero iba a competir con el señorío de Dios en nuestras vidas. Mateo 6.21 dice, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y si a usted le incomoda un poquito lo que estoy diciendo es por eso. Se da cuenta que si no, no tendría que incomodarle. Porque donde está su tesoro, porque usted, con, con, usted es, ha llegado a la conclusión, eso, esa parte es mía. Esa parte usted no tiene por qué tocarla, esa parte está tú. Pero la palabra dice, por eso se enfoca esto, porque dijo, hey, ¿qué no te das cuenta que solamente las cosas de valor son las que no pueden ser compradas? Mas sin embargo, tú estás compitiendo, estás permitiendo que estos dos factores externos, diga externo, estos dos factores externos vengan a competir con el señorío que yo tengo que tener sobre tu vida. Solo que hacemos nosotros con lo que es, con esa parte con lo que es dinero, compite con, a veces con el Señor. Él dijo, ¿dónde está? En hechas palabras, lo que hacemos con nuestro dinero es un indicador directo, ¿dónde está nuestro corazón? Véalo usted, póngase a pensar, yo no le estoy diciendo, esto le estoy diciendo porque yo quiero que usted sea libre en esa área. Porque la única manera que nosotros vamos a impactar más a la comunidad es si nosotros podemos ser libres en esa área, amén. Es, es la única manera. Si yo lo único que estoy diciendo es, razone usted con usted mismo lo que yo le estoy diciendo. No me crea a mí. Váyase a la Biblia y vea si es cierto. Lo reto que haga eso. No me crea lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con nuestro dinero es un indicador de dónde está nuestro corazón. So, la pregunta que yo tengo para ti es esto. ¿Puede Dios confiar en ti? Si tú fueras Dios, gracias a Dios que no, pero si tú fueras Dios, ¿podría Dios confiar en ti mismo? Si tú fueras Dios, ¿confiarías en ti mismo? Vuelvo a repetir, si tú fueras Dios, ¿confiarías tú en ti mismo? Hermano, ¿por qué está hablando de esto? Porque el dinero es una prueba de tu compromiso. 
El dinero es una prueba de tu compromiso. Mira lo que dice lo que es la palabra. Si tú compras, por ejemplo, voy a decir un ejemplo primero. Si tú compras una casa, ¿qué se necesita para comprar una casa? Tú tienes que probar al banco que tú tienes la capacidad de pagarla. ¿Right? Tú tienes que probar. Si tú reservas un cuarto de hotel, tú tienes que proveer una tarjeta de débito o de crédito para probar tu compromiso con la reservación. Si tú rentas lo que es un carro, tú tienes que dar una tarjeta para ver si estás comprometido. Si tú te vas a casar, tú das un anillo de compromiso, right? Tú das un anillo de compromiso para ver si tú estás comprometido a llegar a lo que es el casamiento. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros podemos fingir We can fake it. Nosotros podemos fingir estar comprometidos hasta que llegue el momento de poner nuestros recursos detrás del compromiso. Nosotros podemos fingir el estar comprometidos hasta que llegue el momento que tenga que poner mi dinero detrás de lo que aquello que yo he dicho estoy comprometido. So yo le hago una pregunta a usted, la siguiente pregunta. ¿Está usted comprometido con Dios? Póngase a pensar. ¿Está usted comprometido con Dios? Porque si usted es un buen administrador, esto responde a lo que sea la pregunta. Y, y, y déjeme preguntarles algunas preguntas bíblicas que ayudarán a respondernos esta pregunta. Soy buen, la primera sería, ¿soy yo un buen administrador con lo que el Señor me ha proveído? Proverbios 3.9 dice lo siguiente, honra a Jehová con todos tus y con las primicias de tus frutos Proverbios 21.5 dice Los planes bien pensados Llevan a la ganancia Y los planes apresurados ¿A dónde? A la pobreza Entonces puede Dios confiarme Con todo lo que Él me ha proveído a mí Puede Dios confiarme Y esto va al cuarto punto Que yo quiero dejarle lo que es el día de hoy Y el cuarto punto es esto Dios mide mi confianza por cómo yo administro lo que Él me está dando hoy. Dios mide mi confianza por cómo yo administro lo que Él me está dando hoy. No es cuánto tenemos del mundo lo que dicta nuestra generosidad hacia Dios, sino cuánto Dios tiene de nosotros. Sí, es un problema, hermano. Dinero y posesiones es un problema espiritual más que un problema mental. Vuelvo a repetir, y, 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 y no lo va a creer, Dinero y posesiones, dice la palabra, que es más un problema mental. Y se lo voy a poner, si no me lo cree, vaya a leer cuando lo que es David, perdón, cuando Salomón vino a ser rey. Tenía 14 años, 15 años, cuando el papá iba a morir y entonces Dios le dice a Salomón a sus 14, 15 años, hey, sal, le dice, sal, uh, uh, daddy is gonna die, uh, obviamente no le hablo en inglés, no que en hebreo, uh, uh, va a morir papá, va a morir David. Ah, ah, pídeme lo que quieras y yo te lo doy si el Señor se le aparece a usted el día de hoy cuando usted se va a dormir y le dice pídeme absolutamente lo que quieras que yo te lo doy, ¿qué le pediría? pídeme lo que quieras que yo te lo doy ¿cuál fuera su petición? hay paz en el mundo y buena voluntad, ya písenlo. ¿Qué le pediría? Porque lo que usted le pediría al Señor está basado en lo que hay en su corazón. 
¿Sabe usted eso? Que la petición que usted le daría al Señor es, es directamente proporcional a aquello que está gobernando su corazón. Y le parece lo que es David, perdón, el Señor, a Salomón y le dice, sal, pídeme lo que quieras. ¿Y sabe lo que Salomón le pidió a sus 14, 15 años? De veras que los adolescentes eran weird en ese tiempo. Le dijo, Señor, dame sabiduría. ¿What? Usted ve que uno de los 15, 14 que tenemos aquí le diría, oh, lo único que quiero de aquí es sabiduría. Pero eso le pidió Salomón. Dame sabiduría, Señor, para poder guiar a tu pueblo, para poder reinar a tu pueblo, porque, Señor, mi papá, yo no puedo estar en los zapatos de mi papá, porque los, los zapatos de mi papá no me quedan a mí, son muy grandes, él fue un gran guerrero, yo nunca he peleado. ¿Y sabe lo que el Señor le dijo a Salomón? Salomón, tú no sabes cómo has pedido, pero has pedido bien. Porque has pedido sabiduría, tú vas a tener que tener riquezas. Le dijo, Salomón, tú no sabes lo que has pedido, porque como has pedido sabiduría, la sabiduría siempre va acompañada de la riqueza. Oh, de hecho, el libro de Proverbios lo dice de esta manera, dice que la, la, la sabiduría es la mano derecha y la riqueza es la mano izquierda y unas a la otra se abrazan a aquel que las toma. So, lo cual está diciendo la palabra, y le puedo hablar más de esto, de que la, tanto la pobreza como la riqueza es mental. Es lo que la palabra dice. Hay pobres que son ricos, y hay ricos que son pobres. Hermano, ¿cómo me comprueba eso para que yo lo pueda entender? Todos venimos aquí buscando un futuro mejor. Ya lo encontramos y a veces estamos más infelices que nunca. Y todos venimos aquí buscando lo que... Yo no estoy hablando de sus hijos. Yo estoy hablando de lo que son de los adultos. Y encontramos aquello porque la pobreza y la riqueza está en lo que es en la mente. Y eso es lo que estaba diciendo lo que es esto. Se so, dice lo que, es, lo que es el número cuatro. Dios mide la confianza por cómo usted administra los cuatro factores. ¿Qué está haciendo con su cuerpo? ¿Qué está haciendo con su tiempo? ¿Qué está haciendo con su dinero? ¿Qué está haciendo con aquello que el Señor le ha dado a usted? Si Él es cierto que Él es Señor, si es cierto que Él es el dueño, ¿qué está haciendo? No es lo que nosotros tenemos, lo que determina nuestra generosidad hacia Dios, sino verdaderamente cuánto Dios tiene de nosotros. En una iglesia, fuera de lo que es esta área, lo que es una iglesia rural, estaba alrededor de granjas y viene lo que es el predicador después el mensaje, le dice lo que es a uno de sus a, a, que se congregaban más fieles a la congregación y le dice, John le dice, quiero hacerte una pregunta, si el Señor viene, le dice, si tú tuvieras 100 vacas, ¿le darías 50 al Señor? John le dice, of course, claro que yo le daría 50 al Señor, al Señor lo que me pida. Wow, dijo, unos 100 así como yo, John quisiera tener. Dice, John le dice, si tú tuvieras, le dice, 100 caballos, le darías 50 al Señor. ¿Tendrías tú la voluntad de darle 50 al Señor? Come on, pastor, le dice. You know me, le dice. Tú me conoces, 32 años cristiano. Claro que si tuvieras 100 caballos, le darías 50 al Señor. Wow, dice. John le dice, si tú tuvieras dos cerdos, le darías uno al Señor. Ah, eso no es justo, le dijo John porque usted sabe que yo tengo dos. Sí, 
Es fácil nosotros hablar. Pero cuando el compromiso va detrás de lo que nosotros tenemos, nuestra boca nos queda bien grande. Porque no estamos comprometidos verdaderamente, verdaderamente con aquello que nosotros decimos estar comprometidos. Eso no es cuánto lo que tú tienes en el mundo, lo que dicta tu generosidad a Dios, sino cuánto Dios tiene de ti. So, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que tú tienes? Y puede el Señor confiar en ti. La otra pregunta que es crucial en esto es esta. Quinto punto. ¿Confías tú en Dios? Porque el problema es confianza. ¿Confías tú en Dios? En toda la Biblia, independientemente del concepto que usted tiene, la doctrina de la cual usted venga, en toda la Biblia, Malaquías 3.10 es el único versículo que el Señor dice, pruébenme. Toda la Biblia está opuesta a probar al Señor. Pero Malaquías 3.10 dice, traer los diezmos y el alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y tú vas a ver cómo yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar, derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Le voy a decir que es bendición. Le voy a decir, usted no entiende. Usted está diciendo, oh, yo quiero decir que si le doy 10 al Señor me va a dar 100. No, eso solamente son los comerciales que usted ve a las 12 de la noche. No se trata de eso. No. Pero le voy a decir algo que a mí me decía alguien. La mamá de Patti y el tío de Patti vinieron, ustedes saben, han venido a visitar. Yo con el tío de Patti, con él, tiene ellas tres hermanos, cuatro hermanos, pero con él yo tengo una, una relación bien íntima. O si usted supiera lo que hacíamos 20 años atrás aquí en Estados Unidos. Pero eso es otro, otro día, ese es tiempo, no es tiempo de confesión. Solo que yo le quiero decir que estaba platicando con él y me dice él esto. No voy a contar la historia porque no puedo decirlo. Y me dice, Edwin me dice, yo la verdad que estoy enamorado de tu hijo. Digo yo también, pero es mío. It's taking me. Y le digo yo, Jorge, tú no entiendes algo. Hay un versículo en la Biblia, se lo repetí, en el cual yo me aferré años atrás. Y lo que tú no entiendes, le dije, es que yo había destruido todo en mi vida. Yo había destruido mi matrimonio, yo había destruido y estaba destruyendo día a día la vida de mi hijo. Mi hijo no solamente estaba lejos de mí, sino también me odiaba. Mi hijo tenía de mí a tal punto que cuando yo venía a trabajar, él se iba a esconder. Y yo dejé lo que es a mi familia. Y lo que tú no entiendes es que ese versículo yo lo tomé como mío. Y ahora la bendición más grande no es lo que yo tengo. La bendición más grande no es lo que es el, el dinero. La bendición más grande no es el carro que yo manejo, aunque me gusta bastante. La bendición más grande no es la casa que yo tengo. La bendición más grande es tener a un hijo que esté alabando al Señor. Esa bendición con nada se paga. Solo que usted no debe entender es esto. Que cuando nosotros le damos al Señor lo que no vale, lo que no cambia en la vida, Él derrama en nuestras vidas bendición sobre bendición hasta que nosotros le digamos ya cálmate, te pasaste eso es lo que nosotros no logramos a veces entender so, puedes tú confiar en Dios porque la confianza es crítica, es esencial para cualquier relación de hecho toda buena relación está basada en la confianza, son dos cosas si usted cree, si usted cree que Salmos 24.1 es cierto y que todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. ¿Puede usted confiar en Dios? ¿Y puede Dios confiar en usted? Porque Lucas 16.10 dice esto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 
a veces el Señor nos dice, tú estás pidiendo algo. Y el Señor dice, yo no tengo problema en darte aquello que tú no puedes obtener. Pero tú no confías en mí. ¿Cómo tú quieres que yo traiga a alguien? ¿Cómo tú quieres que yo traiga algo? Si lo que va a hacer eso es arruinar tu vida. Si lo que va a hacer eso es destruir tu vida. Porque tú no confías en mí. Yo tampoco puedo confiar en ti. Y quiero terminar con esta, esta historia real. Después le voy a pedir al grupo de alabanza que venga a cantar la última alabanza. Esta es una carta que salió en el New York Post hace aproximadamente 7, 8 años. Y es la carta que está arriba de lo que es uh, anteriormente, una, una semana anterior. Estaban lo que es una carta en la cual estaban lo que es tratando de, de hablar mal de las iglesias en relación al dinero. Yo espero que esta carta le ayude a entender a usted lo que realmente o lo importante de lo que hemos estado hablando hoy. Yo no he estado hablando de dinero, he estado hablando de su corazón. Si usted quiere cosas que usted no puede comprar, pero usted no está dispuesto a darle al Señor, a decirle, yo no comparto mi señorío con nadie. En julio 23, mi esposa dio a luz a un precioso niño que llamamos Lance. Por cerca de tres años habíamos tratado sin éxito. Y ese día vendría a ser quien llegaría a ser nuestro único hijo. Cuando Lance nació, eran los tiempos que no era aceptable que el papá estuviera dentro del cuarto con la madre. Eso yo esperé afuera. A las cuatro y trece de la tarde, escuché lo que jamás en mi vida voy a olvidar, el primer llanto de Lance. Y minutos más tarde, la enfermera salió con él en los brazos y me dijo... Usted tiene un hermoso niño. Pero toda la felicidad de papá, toda la felicidad de ser padre comenzó a desaparecer cuando yo fui a la oficina de pagos y me di cuenta cuánto le debía al hospital por el milagro que acababa de pasar. Yo saqué mi chequera por primera vez y escribí el primer cheque de lo que fueran muchos cheques de lo que la vida de Lance costaría. Fue el primero de cientos cheques que tendría que escribir por toda la vida de Lance. Y algunos de ustedes que están aquí, si son padres, yo estoy seguro que jamás se imaginaron cuánto cuestan los hijos. Amén. En el primer momento que lo llevé a casa, que necesitábamos diapers, fórmula, visitas al doctor, wipes, botellas para tomar lo que es la leche, no para usted, medicina, ropa, zapatos. Luego Lance creció y me di cuenta que tenía que estar en deportes, la escuela, nuevos zapatos, zapatos y ropa que hoy se los compraste y ya mañana no le quedan. Y él siguió creciendo, Lance siguió creciendo hasta que llegó a high school. Y cada vez se volvía Lance más caro, cada vez la vida de Lance era más cara, porque en high school quería no solamente lo que es zapatos y ropa, sino también un carro. Y Lance creció todo teenager. Y lo que Lance anhelaba era llegar a ser un arquitecto. Y Lance entró a la universidad y me di cuenta que la universidad cuesta más que una casa. Libros, tuition, lo que significa la mensualidad de la universidad. Gastos, gastos y gastos fue la vida de Lance. Y como padres por el amor que nosotros tuvimos por él, hicimos lo que, pusimos, lo que pudimos para ayudar y apoyarlo a realizar sus sueños. Hasta que un día... Un 29 de octubre, cuando Lance tenía 21 años, murió. Y yo enterré a Lance 
en un día de Halloween en el cementerio detrás de la iglesia. Y desde ese día que yo dejé a Lance en el cementerio, jamás he gastado un centavo por Lance. Y es cuando entendí, escribe él, que la muerte es barata, que la muerte puede sostenerse sin ningún gasto, y es el vivir lo que cuesta, y es el vivir lo que produce gastos. Y todas las visiones que esta iglesia quiere, todas las visiones que esta iglesia tiene, requieren gastos y sacrificios. Y por eso dice él, al terminar esto, es por eso termina diciendo, que yo siempre voy a pertenecer a una iglesia que necesita dinero. Porque es la única manera que nosotros queremos crecer. Es la única manera que nosotros podemos ayudar. Yo termino lo que es con esto. Yo sé que muchos de ustedes se sienten tal vez ofendidos con un tipo de mensaje. Porque quieren un mensaje que simplemente alimente 20 minutos de su vida. Y no toda su vida cuando usted sale. Mi trabajo aquí no es el prepararlo a usted dentro de la iglesia, sino prepararlo fuera de la iglesia. Porque es fuera de la iglesia donde está la verdadera batalla de su vida. No es aquí adentro. No es aquí adentro lo que verdaderamente define quién es usted, sino lo que usted hace allá afuera lo que define quién es. Nosotros hemos impactado a más de 300 niños alrededor del mundo y si el Señor lo permite, vamos a hacer más lo que es esto. Pero se necesita de una iglesia que esté viva y de hombres y mujeres que estén comprometidos y que sepan sobre todas las cosas, que sepan sobre todas las cosas, que todo lo que hay en la tierra, inclusive nuestras vidas, le pertenecen a Jesús. Y es por eso que todo comienza, todo comienza con la aceptación de quién es Él. Usted puede tener en su vida solamente un Dios y ese Dios es a quien usted sigue. Y todo comienza con la aceptación de que Jesús es Dios. Todo comienza, dice la palabra en el libro de Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que cree en el nombre de Jesús será salvo. Hay alguien aquí que quiera ser salvo el día de hoy. Hay alguien aquí que pueda entender que lejos de Jesús, lo único que usted puede aspirar es al tiempo que usted tiene aquí en esta tierra. Que lejos de Jesús, lo único que usted puede aspirar es aquello lo que la vida le presente. Que lejos de Jesús, la única a, a que usted puede aspirar, los únicos sueños están basados en lo que sus manos puedan crear, en qué tanto pueda trabajar, en qué tan inteligente puede ser, pero déjeme decirle que de acuerdo a la palabra, la palabra también dice que inclusive eso el Señor se lo ha dado y en cualquier momento puede terminar, en cualquier momento puede quitar, la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, soy alguien aquí que jamás haya recibido a Jesús y que quiera hacerlo el día de hoy hay alguien aquí que pueda entender o que haya entendido por una vez por todas que todo lo que existe le pertenece a Jesús. Que la gloria de Él viene a nuestras vidas, no por el reconocimiento o porque yo crea que hay un Dios, sino porque yo lo hago a Él, mi Dios. Soy alguien aquí que no lo ha recibido y que quiere el día de hoy irse con Jesús. El día de hoy quiere decir, yo necesito al Espíritu Santo en mi vida. Yo necesito a Jesús en mi vida. Yo necesito que Jesús pueda traer, pueda traer verdad. Pueda traer paz en medio de la tormenta. 
Yo necesito porque yo solo ya no puedo continuar ni tampoco yo quiero continuar. Hay alguien aquí, usted sabe si el Señor le está hablando. Usted sabe si el Señor le está hablando. Si eso es usted, ahí donde está, levante su mano. Ahí donde está. Ahí donde está, levante su mano y digas, yo, yo necesito.